0: Okej. Okay? Mm, jag fint det. Ja. Tror vi kan pröva. Se i nåd ska vi begynne, ja, i nåd ut mig syndig människa och välkommen till Nyus och Dokka, en podcast från vårt land. Hej hoste, hur går det? Gott nytt år. Tack, gott nytt år till
1: Det går bra. Eh, litt lite brått och uh, startat nytt år på mange måter, men jag tror jag ska komma på. Har du
0: är du den som har försätter och sånting?
1: Ja, jag är principiellt för å ha forskjøter, jeg det er en bra ting For alle rydde opp i ting og lure på vad man skal gjøre Men egentlig så er hele livet mitt styrt Altså sånn daglige forskjøter Hele veien Så jeg føler ikke at jeg trenger eh, noen påskyndelse fra årsskiftet For å sette meg en mål Det er nok i mitt liv
0: Ok Jeg retter samme spørsmål til deg Dagens gjest, Mariam Trine Skogen, hadde du et nytårsforskjøpt? Ja, jeg har,
2: jeg har hvert år Men jeg pleier å finne meg litt sånn spirituelle mål da For ja. hvert år så det å våge å ta imot mer kjærlighet er 2019 øh, fortsettet mitt.
1: Det var nydelig.
0: Ja. Det var veldig skummelt. Og du liker å bruke 1. januar som en sånn startdato for, for disse tingene. Det kan yes, ikke være hvilket fint. som helst dato.
2: Jo, det kan det for så være, men det gir jo en rytme når hele landet fyrer opp raketter og vi kaster ut julepynt og det starter på nytt. Så... Um jeg er i gang med det ja, du, må, Også
0: må jeg huske å presentere deg For ja. våre lyttere Du er vårt landsbaltist ja. Du er teologistudent Og du er kirketjener I Kampet Kirke Ja, riktig eh, Og glemte jeg noe i farten også? Du, ikke, er, du har så mange gjerne i illen at jeg Kan ha glemt i farten
2: Jeg jobber som rosenterapeut også faktisk Ja, det skjer det mm. Mm.
0: Så du er i utgangspunktet utdannet som det Og så nå har du begynt med teologi
2: Uh, Utgangspunktet fengselspedent
0: Ja, jøss yes. Kommer fra
2: kriminalomsorgen Nei. Nei,
0: her var det så mye at vi ikke kom inn på alt <laughs> Og så er, det, så er det vel mor, ikke minst? Jo da, det er jo ja, Det må ja. man ikke glemme Som Erna Solberg er opptatt av å presisere. Men Du har jo også, ikke minst En veldig interessant troshistorie med opp til flere konverteringer. Lurt på om du, slett, om vi skulle begynne der, kan du fortelle om ditt din tros -historie?
2: Det kan jeg. Mm. Når du sier flere konverteringer, så tenker jeg med en gang sånn, nei, det var bare en. <laughs> men det handler jo også lite om man ser for seg tro. Ja. Det er klart jeg er døpt som barn og har vokst uh, med en kristen identitet, men uh, ganske sånn sekulær, norsk, uh, norsk statskirke-identitet. Det var ikke noe sånn veldig hallelujah-stemning hjemme. Jeg var nok den eneste som gikk i kirken og gikk i søndagsskole og jentegrupper og tensing sånn. det handler nog väldigt mycket om miljö. Vi stod på ett lite ställe och det var väldigt litet att finna på, så vi gick på allt.
0: Mm. Var var det då?
2: på Borre mellan Tünspara och Horten. Mm. Mm, jag husker jag stod till konfirmation och menade det. Det var viktig för mig. Ehm var så heldig att bli tatt ut i en sån liten prövogrupp som möttes hem hos prästen och han och kona satt och snackade sig igenom tema. Så det var väldigt närt och fint og kjente at uh, troen bar. Men uh, detta här var jo en tid hvor det å være kristen ble sett på som ganske teit. Det var ikke liksom de kuleste klassen som hade den identiteten, så det ble väldigt personlig. Det var man holdt for sig selv, og ikke gjorde så mye ut av. Jeg hadde også et ganske sånn uh, ambivalent forhold til Jesus-skikkelsen. Jeg skulle denne kirken som jeg gått med, så henger det med en sånn Lidende Jesus på korset, som jeg synes var grusomt. Grusomt å se på, og enda verre å høre at det var min skyld at han hang der, fordi jeg var en synder, som jeg kjente etter hvert var veldig vanskelig å ta innover meg, at jeg følte at så, så syndig er jeg ikke, liksom. så mye, så mye mm. galt har jeg ikke gjort. Og den der evige takknemlighetsgjelda som ble presset på mig. du skal mm. være så takknemlig, fordi... Nå han betalt for syndene dine, som jeg ikke hadde gjort. Så, jeg synes det var veldig vanskelig. Jeg forstod egentlig ingenting av trenighetslæren den gangen. Pluss at uh, jeg ba veldig mye. Det var ting i livet mitt som var utfordrende, og jeg uh, ba. For, altså, jeg lærte jo å be kveldsbønn når jeg var liten, og hadde en sånn fast... Uh, takk for allt som jeg har fått og alt det der, og, mm. og la til en sånn ønskebønn på slutten, og kan du være så snill og ge mig sånn og sånn og sånn, og jeg fikk jo aldri det. Um, og det blir jo litt sånn magisk tänkning. ikke sant, Jesus bedre enn julenissen, eller, ikke sant, de drev begge med litt kontroll her da, julenissen mm. gikk og kikket inn av vinduet om du drakk opp melka, og, og om jeg fikk kalkulator og lik i julegave som jeg ønsket meg og sånn, mens... Gud övervakar ju allt, det verkar ju bara inom vindarna, men uh, så allt och det skulle komma en uh, en, dom en dag där da. var väl rädd för det. Men uh, <tøk> jag ska skuffa över att jag fick något bönesvar. Jag hade ju läst om uh, ja, i bibeln om uh, brännande buskar och andre magiska händelser som jag tänkte att uh, hvis jag ska vara nå i detta här så må jag också få ett bevis. Men det fick jag kä. Så det visnade helt. Så blev vuxen och
0: med vuxen vad menar du då? Är det man hur gammal är du då? Nej, jag så flyttade ut när jag var 17 och
2: så började jobba ganska tidigt och klarte mig själv och ja, stod i det vanliga livet med jobb och räkningar och fritid och fest och helt sån vanlig ting som det tikker og går, og det tikker og går veldig bra når man er frisk og får til ting, man har medvind <tøk> men så kjente jeg jo etter hvert at livet var jo mer utfordrende enn det, og begynte å søke om det var noe større mening med det hele jeg ble veldig tiltrukket av ja, det som kalles det alternativet uh, noen kaller det new age <tøk> ja, spirituellt åpent det mm og fant mye der som tiltrakk meg. Og jeg synes også det var veldig deilig at jeg kunne få lov å vandre rundt og lese og prøve å bevege meg og være i en form for selvutviklingsprosess uten at noen andre skulle fortelle meg akkurat den jeg skulle tro eller vad som var riktig og feil. Og det førte mig også videre in i forskjellige sånne type meditasjonsteknikker og behandlinger og healing og sånne ting som også senere skulle gjøre at jeg begynte med det selv, og jobbet som terapeut. Så det ga meg med, men og likevel så var det ikke sånn at jeg følte at det hade ting helt på plass. Det var mer en sånn søken og leting, og man blir inspirert når det kommer en ny bok, eller de snakker med noen som har hatt spesielle opplevelser. Men
0: og så dukket islam opp i horisonten?
2: Ja, den hadde jo vært der litt parallelt hele tiden, fordi jeg hadde en muslimsk venninne når jeg var barn, så jeg um, kjente godt til uh, jeg kjente jo selvfølgelig ikke dogmatikken den gangen, men jeg hade et uh, nært forhold til muslimer så det var ikke så veldig annerledes for meg um, Når jag kom til Oslo fikk jeg flere muslimske venner och de er jo veldig verbale om vad de tror på og at uh, hverdagen er veldig integrert i troen altså nesten allt du gjør og sier har med islam å gjøre det er en forbindelse där som inte är vad vant till men som du får såna små förklaringar hela tiden att typ du spiser med höjran för den är ren och sånt och sånt då. det tappade till
0: dig då eller?
2: Ja, så jag syns det var fint, men det var inte så sånn att jag hoppade på det tåget med med en gång. Jag hade en del rejser till Tunisien och besökt några vänner och såna var med ut i sukken, ikke sant og gamlemoren tok hijab på mig, for at jeg liksom ikke skulle bli plaget på markedet der og, sånn. og de hadde nok sett for seg at jeg var på veien i islam men så gikk jeg jo med kors og så en dag så sa hun til meg nå må du bestemme deg, hva er du? og så var jeg sånn og ja, jeg hadde ikke helt sett for meg det var et tema egentlig men det var jo først når jeg ble uh, ganske alvorlig syk med ME en del år etter dette her fikk en sånn stor existentiell krise. Fordi Det her var i 2004, og det var ikke ME så veldig kjent. Så det var besøk på legevakt og fastlege og utredninger, og det var en eller annen form for kollaps og total utmattelse som ingen forsto noen av. Masse prøver, og... Det var en veldig belastende prosess hvor du er grisesjuk og føler at du ikke blir tatt på alvor mm, og det er klart når legen ikke finner ting så blir det litt sånn, ja ja kanskje du er litt sliten da, eller litt sånn mentalt ikke sant, kanskje du er litt utbrent eller noe sånt, men jeg trente veldig mye og fra å trene liksom fem dager i uka og løfte tunge vekt til å plutselig ikke kunne gå opp en trapp, ikke kunne ha pust til føre en samtale for eksempel var helt innlystende at det var noe alvorlig galt. Det tok jo flere år før jeg faktisk fikk ME-diagnose. Men jeg lå der i senga og var kjempesjuk, og tänkte at nå dør jeg. Jeg hadde jo veldig ujevn hjerterytme, jeg kunne nesten ikke reise meg opp og gå på bad, jeg måtte ha masse hjelp hjemme. Og jeg begynte å forestille meg hva som skjer i det jeg dør. Praktisk. Noen kommer og henter kroppen og arrangerer en gravferd. Og ja, og hvor blir det av meg, liksom? Jeg skal møte Gud. Ja. Og det var veldig stert, sterke opplevelser. Jeg forestilte meg at vad ska jeg svare da? Hvis Gud sa sånn, ja, hva synes du om dette livet jeg gav deg? Og det... Jag blev väldigt grepet av ärfrukt i den tanken om att möta Gud och tänkte att jag har gjort en dålig job. Jag har eh, varit ganska egoistisk och levt i ögonblick och tänkt mig på mig själv och har kanske varit ett slemt människa men jag har verkligen inte lagt mig själva för att hjälpa andra heller. Och hur många krangler eller konflikter man kan komma uppe för att man tänker väldigt kort i istället för att tänka att det er noe større da, vi trenger hverandre mye mer enn vi trenger å ha rett for eksempel og når jeg lå der i mørket og tenkte disse tankene så ba jeg veldig mye intens til Gud da, om å få mer tid, om å få en sjanse til om å, hvis det kommer et liv etter denne sykdommen, så at jeg, jeg lovte å gjøre det bedre så jeg har blitt sånn rørt å snakke om det fordi at det, akkurat da så kom det et sånt kraftig lys inn. Jeg, mener, jeg hadde jo mørke gardiner for alt, men det kom et sånt kjempestert lys inn fra sovrommet, som har fylt opp hele sovrommet. Og det var akkurat hjertet mitt tatt på å eksplodere av kjærlighetsfølelse. Og det, bare, det var ikke noe stemme, liksom. Det var ikke noe hallucinasjon, men det var en sånn inne inni meg at uh, du er trygg, og jeg skal, jeg skal ikke hente deg nå. Og det skal gå bra. Og det er klart, da kom en annen ro in i livet. Jeg fortsatte å be mye, jeg begynte å snakke med vennene mine om dette her, og vi hadde jo kristne venner som sa ja, kjempefint, og vi kunne liksom be sammen, vi hadde muslimske venner som kom og hjalp meg, og, og de sa ja, fint, og de presenterte også ideer om sykdom som en form for synsforlatelse da, i islam. Og det passer jo veldig fint, å tenke at jeg, jeg lider ikke uten grunn. Og ja, det var en type straff som ble pålagt deg? Ikke straff, men en form for renselse, i form av at uh, du har lidd så mye at uh, synder vil bli renset fra deg, da. Mm. Mm. Og at islam heller ikke hadde dette arvesynsopplegget som jeg hadde slitt veldig mye med synes det var godt å høre
0: Så ikke den lidende Kristus, kanskje? Mm. Mm.
2: Så kjente jeg väldigt behov for å ha troende mennesker runt mig og kunne snakke tro at det å være i kontakt med Gud og be til Gud og leve til Guds vilje ble veldig viktig for mig. og det var vanskelig å finne et sånt miljø, da, egentlig. Jeg, um, jeg prøvde å gå, etter hvert da, som jeg ble litt bedre, jeg prøvde gå i forskjellige kirker og sånn, men jeg appellerte ikke så veldig mye, og mye ja, av den tradisjonelle gudstjenesten er litt sånn kald, da, egentlig. får jo ikke venner akkurat, og du føler ikke at liksom blir ikke inkludert på samme måten mens uh, muslimer hade nog helt annat att tillby Det var det det vänskap med en gang, og jeg har varit väldigt heldig uh, muslimer som har tatt mig i vare på mig och hjälpa mig och stötta mig och bli del av et fellesskap där i fellesskap på en helt annan måte.
1: Så det som skedde. Det var sån det var det som var vägen in. Ja, det var sån
2: så begynte jeg å lese mer og mer og snakke med folk som hadde konvertert, så at det var veldig mange innfallsvinkler. Da. Noen var veldig sånn, politisk um, og følte, følte med muslimene som ble utsatt for mye undertrykkelse. Og, og andre hadde mer spirituelle veier. Mange hadde det sosiale. Det var mange konvertitter som kom fra treblete familier og og som trenger å bli tatt vare på, var et fellesskap som er veldig tilstedeværende. Så gikk det fortsatt uh, to år da. Og jeg tenkte mye på det her og leste, og, sånn, og så satt jeg på bussen en dag og leste Koranen. <laughs> og der var det en sånn stemning hvor jeg følte at det, alle de spørsmålene jeg hadde hatt, de kom plutselig til meg i det stykket. Og det står liksom, ja, mange har lurt på sånn og sånn, men det og det, ikke sant? Og det, det var akkurat sånn, det snakket rett til mig og det, det ble veldig nært, og jeg kjente at, det, jo, dette griper mig. Her er det noe. Men jeg var fortsatt i tvil. Mm. <laughs> hadde lyst til å lære Koran på arabisk for å vite helt hva jeg gikk til. Jeg meldte mig på arabisk kurs, og han læreren som underviste han hadde kontor i moskéen så når jeg begynte å gå dit så tok jeg på meg scout for å vise respekta for huset så jeg gikk hos han flere måneder ja, før han plutselig sa, er du ikke muslim? Eh, nei
0: han tok det for dit, ja, ja.
2: Mm. Nej et år er vi nå 2006 ja. mm. så, ja, og da spurte han hvorfor er du ikke muslim? og det spørsmålet hadde jeg aldri fått før og jeg sa «Nei, jeg er jo ikke helt sikker, og jeg vet ikke helt hva det kreves av meg, og, og hvis jeg skal gjøre det, så vil jeg ha en eller annen form for fest». Jeg sammenlignet litt med dåp, da, at man skulle skal liksom samle folk og gjøre det. Og sånn, og da, da sa han til meg «Det er ikke krav i islam. Uh, det du forteller meg nå, det er bra nok, og alt utover det handler om vekst». Og så sa han en ting til att... «Jeg, uh, hvis du blir påkjørt på vei hjem herfra en dag, og du dør som ikke-muslim, er du villig til å gjøre det? Og da fikk jeg litt sånn, oi. For det er klart, mye av den dogmatikken handler jo om å være redda, liksom, om å være innenfor. Mm. Mm. Og da tänkte jeg, ok, jeg gjør det. Og så gjorde vi
1: det der og da. Og da var du muslim? Ja, men visst. Och fick du en sån där, det är många som får det att blir nästan liksom i en sån fase. Ja, ja. At man blir helt uh, fågapt i det nye. Var det sån for det?
2: Ja, jag blev helt svimfärd. Och när jag kom ut tänkte jag jag har större chans för att bli påkörd nu. <laughs> <laughs> altså, skal du kunde liksom vända ringer runt och se si det det fall. Hurdan ska detta en process med att pågått väldigt länge in i mig. Så det var jo... For mange runt meg visste ikke dette her. At det var noe jeg gikk og tenkte på. Um, Fikk
0: du denne seremonien du så for deg? Nei. Nei?
2: Eller både litt nære en venn av meg som hadde... Uh, han skulle ha en slags alternativ konfirmasjonsfest da, for sønnen sin, bare til de er muslimer. det de hadde i imamen hjem og masse mat og litt sånn sang. De er fra Gambia, altså det er en litt annen tradisjon enn arabiske. Så uka etter, så avla en ny trosbekjennelse der med den imamen, og fikk en sånn sertifikat da, sånn du kan liksom reise til Mekka hvis du vil og sånn, og da hadde vi litt fest og gaver og... Men det ble jo ikke med min familie, det ble det ikke, og ja. venner og sånt. Det skulle vise seg å være veldig vanskelig.
1: Ja, for det nettverket du hade. Ja. du blev muslim. Ja. Mm. Mm. Men da, da ble du muslim i 2006, mm. og levde det livet ganske lenge, mm. før det skjedde noe nytt for noen år siden. Mm. Mm. Vil du hoppe dit? Ja,
2: spole fremover til um, det er vel 2016 da jeg begynner på teologisk fakultet.
1: Og hva var motivasjonen din for å begynne å studere på teologi? Eh, det var egentlig bli tatt på alvor.
2: For jeg hadde jo vært med i den såkalt samfunnsdebatten da, noen år, jeg uh, opplevde jo stadig som muslim Å bli utsatt for så mye løgn Og tullsnakk om islam og muslimer Det hadde provosert meg veldig Så jeg begynte jo først å blogge og så ble det debatter og ja, mer skriving og, og sånne ting sånn at, uh, Og jeg jobbet frivillig i en moskel Og jobbet med ja, informasjon egentlig der da oversette ting og skrive tekster og så. men privat så hadde jeg også i årets vis tatt imot folk til samtaler, veiledning til konvertitter eller sjelesorg og, og problemer som konvertitter ofte handler i, havner i på grund av kulturelle utfordringer da, særlig ekteskap og sånn mm. så jeg følte at øh, jeg blir alltid presentert som blogger eller noe sånt jeg synes det var litt sånn jeg følte at det, de teologiske debattene som jeg havna i Mm. at jeg trengte litt tyngde um, særlig i sak om uh, homofili da, så kjente jeg at jeg åh, jeg skulle gjerne hatt liksom noe, ja, så jeg begynte på en utdannelse der tre år i religion og samfunn, og tenkte at jeg skal bare gå der i tre år, og så ha, da er jeg nå, da har jeg en bachelor og så skal jeg tilbake og jobbe i moskeen. Det, det var det jeg hadde tenkt ja mm -hmm. <laughs> Og så blir man jo väldigt utfordret når man begynner å studere. Um, ja, det er jo vekst, og det er glede, men det er mye smerte det også. Jeg tror for mange av de av oss som har vært sånn rätt troende, eller bokstavtro, eller litt sånn... Jeg har aldri vært fundamentalist, men jeg har jo vært en som har gjort det som har trengtes liksom jag har offrat mycket personligt för min tro og det som har blivit fortalt har varit riktig att göra. Jag har levt på en mode i ganska många år som har varit vansklige. men jag har hoppat att det skulle ge en vårdform för avkastning da, både i detta liv och det näste. Och tänker jag på sån ja allt fra hijab till att ikke omgås liksom men ja, mycket sånn, mye. Mange detaljer. <laughs>
0: ja. Men, men tron må altså kalibreres på nytt her, i ja. møte med universitetet.
2: Ja, det begynner å skje forandringer. Og for mm. det første er at jeg blir väldigt provosert, for den islamundervisningen der oppe, den synes jeg ikke er bra nok. Og de som underviser kan ikke nok om grunnleggende eh, klassisk islam. Jeg skjønner at universitetet har lagt sig på en linje hvor de prøver å presentere litt mer sånn universitetsislam, da. litt mer eh, liberale ting. Eh, det er så vidt grejt, men man må jo også kunne det klassiske, fordi alle fleste muslimer kan det klassiske, i hvert fall de som har tatt opplæring i moskeen eller studert islam. Jeg hadde en <håh> stor diskussion med den ene læreren der eh, sa liksom at det eh, jeg skal ikke ta det ordrett, men det var, det var uh, en liten klinsj der. Men uh, jeg har blitt hørt på det jeg sagt, og jeg føler at de har gjort det for å ikke gi en brandøkundervisning, men de har rett og slett bare ikke hatt, uh, folk som er, har den kompetansen. De har ikke ansatt folk som har gått på et islamsk universitet. Så det, det var litt sånn skuffende, men...
0: Men det, men det er ikke det som er grunnen til at du kaster hijraben... Uh? Nei, nei. nei. Nei, nei.
2: Det som skjedde var jo at ø, det gikk der et halvt år og begynte å tenke, oi, oi, ja, ok, liksom. Ja, man begynner å åpne opp litt. Og så ø, kom vi til kristendammens historie. <laughs> og da kjente jeg på en enorm sorg over å ikke tilhøre kirka lenger. Og hvor utrolig viktig kirka hadde vært hele livet mitt. Og hvor grusomt det var å slutte å feire jul. Og jul og hvor vanskelig det var å smuge gå på gudstjenester med hijab, som jeg har gjort jeg har mange ganger satt meg litt sånn bak i sted og håpet jeg ikke ble uglesett og ja, bare kjent, nå må jeg bare gå på gudstjenester, liksom
0: um, Ble du uglesett da du gjorde det?
2: Det er vanskelig å, å gi definisjonsmakt til det blikket men ja. jeg har opplevd prester som har sett på meg på en ikke ikkevennlig måte med hijab ja, mm. Mm, jeg har det har du men också mange prester som syns det är spännande och smiler lite extra for de blir sån yes du är här. Mm. -hmm. Ja. Jag är få in en hedning liksom.
0: Hva, hva er egentlig, hva er best, da? Er det var egentligen bäst du... det egentligen villo Det bästa är ju bara
2: att uppföra sig helt normalt ja. som man gör med alla andra människor. Mm. Nej mm. <laughs> så bynt det där kristnamshistoria kom ut og jag hade en sån där bynt jag raknne lite då i hele den där vad är det jag tror på och varför gör jag det? men så fick det bara lov att vara vont en god stund. Jag sa inte det till så mange Eh hösten så kom det ju kristen tro på timmeplan. Mer mm. i kyrkohistoria och dogmatik och sånt och då hade väld sprek lärare altså, som var personlig och og delte oss egen liksom tvil kanske. Vi började diskutera arvesynden så säger två av dem att nej, det där tror jag vi på heller. Och då var jag liksom, sånn, "Hä? Det är ju hela grunden att jag förlorat kyrkan var arvesynd. Alltså, huvudgrunden som
1: håller mig fast i kristendom arvesynd." Det är väldigt morsamt.
2: Jo, men nå vet du vad det är. Ja, ja, ja. Nej, nej, var om vad det är. Men det gjorde jag inte så väldigt för två år sedan. Mm. Och då kände jag att det var bara en sån där mänskefördömande mm. preik mm. som var fintligt. Mm. og skadelig. Uh, nei, så i hvert fall da begynte ting å skje, og uh, jeg hjalp også en venn av meg som uh, er homofil muslim, og ville starta en gruppe for homofile muslimer. Jeg hjalp dem å komme i gang med bønn, og litt sånn sjelesorg, og tilrettela litt der, og det ble jo masser av balder, når jeg tok på mig å lede den bønnen.
0: <laughs> det minnes jeg, det husker jeg Ja, ja,
1: det var, du, ja. Var jo, det var, du ble intervjuet i Morgenbladet, var det ikke det? Du skulle du bli kvinnelig imam? Ja, vi
2: hadde med diskusjon om det der imam-ordet Fordi ja. jeg ville ikke ha den titelen mm. Bønneleder er mer fair mm. Fordi hvem som helst kan være bønneleder Men om man bruker ordet imam Så så setter folk det, en tanke om at det er en islamsk prest ja. Og det er de nødvendigvis ikke Så syntes det var litt dumt, men de mente att det var viktig for å få fram poeng, og jeg sa greit, liksom. Men, uh, og
1: hvor litt... lenge etter det var det du ombestemte deg, hva jeg får si?
2: <laughs> det som skjedde er at den høsten mm. begynte jeg også å studere jødedom. Mm. Og da begynte ting i hvert fall å rakne, fordi at <laughs> jeg kunne jo ingenting om jødedom. Jeg kunde en del om holocaust, men rett slett ikke om jødisk tro. Og når jag så at islam er Eh, si, nesten ikke for å støte noen, nei, men det er liksom Bollywood-versjonen av jødedom på en måte det en arabisk vri på det hele mm. men det er jo utrolig likt
1: mm.
2: og mye det som jeg hadde verdsatt så høyt som unikt islamsk fordi det var der jeg leste det, det var der jeg ble med det, det var der jeg forsto det det er jødisk, det er jødedom og det er egentlig en del av hele det abramittiske tradisjonen og det finnes også i kristendom og jeg begynte å mer og grave meg ned i gamle kristne ting, da. For å finne det. Det er jo här også. Det er bare at det er ikke er det jeg har hørt og lært. Så da kjente jeg wow. Og så var det to ting som skjedde den hösten Det ene var at jeg eh, valgte å um, slutte i den moskéen jeg hadde i mange år. Mm. Og det handlet om politik og ikke om teologi. Men de... Um, alltså det är ju huvudsakligt palestinere som driver den. Och jag hade ju då med min nye kunskap om judendom och juder och förståelse av Israel, tycks det var svårt att se att det trosamfundet hade ett en sån här omgång med aktivistgrupper som hade ett språk som jag ikke jag kan vara en del av. Mm. Så det hade vi Mm, samtaler om, og jeg valgte å forlate. Vi er ikke uvenner og hater ikke hverandre noe som helst, men det, det kunne ikke jeg være en del av lenger. Mm. Så da var jag og dette skjedde jo på sommeren, så da var jeg uten trosamfunn et halvt års tid og tenkte litt sånn «Ja, ja, det kommer väl. Mm. Det, det som skal». Mm. La det bare være i flyt, liksom. Be Gud om å være nær, og du vil finne troende venner, og du vil finne et Guds hus. Det er jo litt spesielt når du har hatt nøkkel til moskéen og kan gå inn døgnet rundt, og du har vært der nesten hver dag. Det er veldig spesielt å liksom ikke gå til ett sted. Mm. Den sommeren flytta vi også ned hit til centrum og i det området jeg bor også. Man kan jo lure på noen ganger om det er tilfelligheter eller ikke, men jeg er liksom omgitt av kirker. Mm. Det er... Margareta kyrkan, tre falldet kyrkan och Jakob och där Maranatha och där Sittekyrkan och jag har liksom bara baptistene och den gregoriska ortodoxa Sankt Olof. Jag har kyrkor överallt. Jag bor vid Kristparken. <laughs> det er liksom bara in my face. Ni mode du förhåller dig det till detta. Så vill inte gå besöka. Alltså liksom okej, okay, vad hurdan det här? Vad är det döra tror på vad är det som sker här och
0: Men det är ju inte dumt sagt att du kallar dig kristen och det gjorde du kanske inte helt än heller då.
2: Nej, men ø, jeg synes det var fint å være på en spirituell reise, mm. for da hadde jo disse brikkene begynt å flytte på seg.
0: Men ø, kommer du da til et sted hvor du liksom erklærer høyt for dig selv, eller kanskje en forsamling at nå er jeg kristen?
2: Det som skjedde var at jeg begynte gå mye i dommekirka, for der har det alltid vært rom for meg. Jeg har aldri fått noen rare blikk, uansett, med eller uten hijab. Jeg har brukt dommekirka mye som sånn spirituell dropp inn, når jeg har hatt dårlig Um, og jeg elsker prestene som jobber der <laughs> Så var det en desember da I, i 2017 hvor det var innsettelse av en ny biskop Og hun er jo bare helt rå Og den preken hennes Den gikk bare rett inn Og da kjente jeg at det, um, Og nå er det Kari her,
0: Weiteberg vi snakker om, ja,
2: ja, den kirka här vil jeg være med i
0: mm.
2: Det var det jeg satt med Ikke jeg rettet på og logget inn på norske kirkeinnmelding <laughs> Og det var deilig Og så altså, holdt mm. den hemmeligheten litt for meg selv mm. Fordi det var så stort Og jeg var ikke klar for å bli bombardert med uh... sånn jeg, jeg visste jo vad som ventet mig. Jeg visste hva folk ville se si, Og vad som kom til å skje altså, Men gikk trengte... du med
0: hijab på dette tidspunktet? Nei, 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 Den, den hadde du kastet
2: tidligere vi pleier ikke å si kasta, Nei, unnskyld, for det er en det litt sånn kronglete ordbruk. Ja, vi sier den, den av, av. ta den ja. og greit.
1: Ja. så du har også altså hatt denne reisen fra en norsk folkekirke kristendom, ja. Og har gått gjennom nært gudsforhold, mm. og Guds mm. tatt det med deg videre inn i det alternative, inn i islam, mm. og så og så til kristendommen igjen. Mm. Er, det, er har Gud vært den samme hele veien for det?
2: Nei, har ikke det. Jeg kjente jo ikke till uh, tränighetsguden når jag var så så Jesus var bara en figur som gav mig mildsamhet. Mm. Den alternativa då liksom spirit eller vad man ska definiera är ju helt fri och helt personlig men alldeles väl också kanske svårligt att bli känt med, siden det är bara upp till dig själv att definiera det allå jag är lite rädd. Mm. För i koranen är ju tuffa ord och det är mycket så för jag studerade koranen och förstod den poetiska måten och snacka på och og som också hänger med igen för en gammal testamentlig traditioner, vart är liksom detta ska du göra och visst du gör det går det där väldigt bra, visst du inte gör det går det där väldigt dåligt. Så som i Ramadan då så måste du läsa hela koranen. Og da er det ganske mange sider å lese hver dag, så i løpet av den måneden så får du liksom virkelig trøkt inn. Og da kjenner jeg at det, det ga meg veldig mye gudsfrykt, og veldig mye sånn, uh, helvetestanker. Da. Veldig redd for helvete. Er du fortsatt redd for alla. Jeg tror ikke jeg er redd for Allah, fordi at uh, gjennom å bli kjent med ortodoxe kristne, mm -hmm. så har det vært veldig fint å høre på sanger hvor de bruker Guds ordet på arabisk og sier at Gud er Gud. Mm -hmm. Det er arabisk for, for Gud. Men jeg tror at også en del psykologisk frykt, da, mm -hmm. i mig handler også om... Uh, mørkredd, redd for demoner, redd for helvete. Liksom. Det er ikke noe som preger livet mitt, men jeg merket at jeg begynte å jobbe i kirka, for eksempel, og skulle være der alene, for <laughs> det låser deg på den ene siden, mm. så er lysskapet helt på andre, og mm. det er bekmørkt. Mm -hmm. Og det er veldig, et mektig rom, da. Mm. Og kanske må jeg ned i kjelleren, ikke sant, og hente mm. noen lysbær land noe, noe sånt. Mm. Og da kjente jeg bare sånn, hallo, du har fortsatt Guds frykt, du, frøke.
1: Mm.
2: <laughs> jeg er som bare sett deg og valter i fem minutter og bare pust, og bare kjenne at det, Gud er kjærlighet, og den frykten her, det er ikke fra Gud.
0: Mm. Vi har noen faste spalter her i podkassen. Uh, mm. Den ene heter «Ore fanger». Mm. Oste, kan du lese dagens bibelord? Det skal
1: jeg gjøre. Dette er fra en av Jesu mange avskedstaler i Johannes evangeliet. På slutten av, eller fra, omtrent fra halvparten ut i Johannes så kommer det på rekke og rad. Da forteller Jesus disiplene om at han skal dra fra dem, og vad som skjer da. Og i Kapitel 14 så sier han, eller Thomas spør han. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent mig skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Og dette ordet fra Johannes Evangeliet blir ofte brukt til dette med «ingen kommer til faderen uten ved meg», som det stod i den forrige oversettelsen, eh, som en type kristen eksklusivisme. At det er slik at eh, hvis du skal kjenne Gud, så er det kun eksklusivisme. Eh, gjennom Jesus det skjer og ikke bare hvis du skal kjenne Gud men hvis, også, også, at det også ligger en frelse, et frelsesaspekt i det det handler ikke bare om å vite hva som er sant men også om å komme til Gud og være i Guds, uh, Guds favn og bli frelst av Gud um, har du noe
0: dine muslimske venner hva tenker du om de? kommer de til Gud nå? Det er vanskelig ja, å svare kategorisk på det Ingen kommer til
2: faderen utenom gjennom meg mm. Så hva er gjennom meg? Mm. Og da Tenker jeg kanskje litt mindre På kroppen Jesus
1: Og mer på
2: Kristus og budskapet liksom. Ordet og evangeliet
1: Ja, for nå sier jo Jesus sier jo faktisk på slutten der Fra nå kjenner dere ham, og dere har sett ham mm. Mm. At Jesus på en måte bare har åpnet døra yes. og, og nå er alt åpenbart mm. Det er ikke noe å på lenger Ja mm. Så hva slags type relasjon er egentlig påkrevet? Så det er ikke et bekjennelsespørsmål? Altså, I den teksten der tenker jeg at ikke det ligger ligger noe, noen krav om bekjennelse. Det er bare rett og slett at uh, sløet er trukket i side for alle mennesker. Um, men det er også selvfølgelig en ganske sånn imperialistisk holdning, da, hvis kristene mm. sier det til alle eh, andre religioner. Uh, det er, er, kjennelsen kan kun skje her. Men det bibelgjøret ja.
0: har vel en sånn, sånn implikasjon uansett? Ja,
2: det har det. Men igjen, da, hva er det han egentlig formidler? änd islams vill man sagt att det er nåden at detta guds namn är ar-rahman nämligen för att Gud er nåden selv och vis man ser Jesus att han kom med nåden genom kroppen och han visste det i ord och handlingar och han gav oss detta budskapet som vi ska bringe vidare till alla att nåden er givet dig.
1: Ja, det är det är det sannhet i alle religioner
2: det är mycket vackert i alle religioner men uh, jeg jag tänker att uh, det är väldigt altså, Gud är ju ett mysterium och det ville vart väldigt småligt av mig att säga si at min uppfattning er den riktiga og din är fel. Så syns det är vanskligt för exempel i <laughs> ordinationslöfte och sånn, man ska eh uh, förmana till omvändelse och sånting. Det er jo mm. noe det jeg går og tenker mye på, men...
1: Ja, men det er jo noe som gör att du hade lyst til å komme tilbake.
2: Det er akkurat det, og det som skjedde semester etter denne inmellingen var jo at jeg skulle ut i praksis. Ja. Jeg skulle jobba i en menighet.
1: Ja, for da hadde du skiftet eh, fra religion og samfunn mm. til teologistudier, er så sant? Riktig, mm. Mm
2: kände det efter ett år att det var teologin som fristade och att jag ville den vägen og spurtade om att få lov att byta. Och det var helt jorden. Men det klart sånn det var ju lite sån spänning runt det där med praxis. Eh, var är du då trosmässigt och hurdan blir det för dig att jobba i en kyrka och eh, stå i sakramenten, sånt. Det är inte så sånn att alla teologistudenter må ha tron sin spikra 100 men det var jo ønskelig kanske det var ingen sa det rett ut, men uh, at jeg i hvert fall var medlem av den norske kirken da.
1: Mm.
2: Og det forstår jeg. Og det var jo ingen som visste, altså læreren min visste det, og presten og veilederen og menigheten visste at jeg var medlem av den norske kirken, men det offentlige Norge visste det ikke enda. Mm. Mm. Så når jeg begynte i praxis og fikk telefoner da, særlig fra de kristne avisene selvfølgelig, om at uh, noen hade tipset dem om at jeg var i praksis og stod og delte opp tror
0: til og med vårt land var blant de avisene som ringte. Det brinte. var dere.
2: <laughs> men dere ga dere ganske fort. Ja. Jeg sa vær så snill og ikke skrive om dette enda, men uh, det var en konkurrerende avis som var ganske mye mer pågående, men vi ble enige om det er også å med å ta det offentlig. Det er en personlig reise, og, og dette er en utdannelse og det mediestyret det ville oppstått med å skrive liksom, at det en muslim deler ut nattved, liksom. mm. det var jo bare vær så snill, ikke gjør det mm. for det, det er ikke sånn det er mm. uh, men det var stert og nydelig å være i praksis, jeg kjente at jeg kunne bare blitt der, det ja. var bare helt fantastisk og, og det valgte
1: du på en måte også, fordi mm. nå er tanken din at du ska bli prest
2: tanken min er i hvert fall at jeg har lyst å og bli teolog. Mm. Så får vi se litt om någon vill ha meg, om, mm. om jeg er moden for det ansvaret. Det er stort, och jeg er en helhjerteperson. Jeg gjør ikke noe litt sånn halvveis. Jeg tenker at hvis du først avlegger det løftet, så er du prest i ett og alt. Du har selvfølgelig arbeidstid og alt sånt, men... Jeg merker allerede som teologistudent at folk forholder seg ganske annerledes til det. De kommer med mm. betroelser om tro og dårlige erfaringer med kirka, og du får liksom sjelesorg-henvendelser kastet på deg her og der, og folk associerer dig med prestyrke og med kirken allerede.
0: Ja, du representerer på en måte kirka allerede i folks øynene. Ja. Mm.
1: Helt til sist i denne runden, eh, har du någon... Eh, sorger över det då ha mistat också. Det var förlat i stan. Det
2: är som att trist det är att människor som stått nær, har stått där väldigt nära har svårt för att elska dig frihet. Mm. Ehm um, när nära vänner är uppriktigt ledsag och vänskap tar slutt Ehm um, så leitigt. Mm.
1: Mm. Jag tror också kanskje at norsk islam har mistet noe også jeg har mistet deg
2: jeg har også tenkt tanken, men jeg har ikke lyst til liksom løft meg selv på den maten, men jeg tänker, at den stemmen jeg hadde, den er ikke der nå jeg håper det kommer en ny igjen mm. jeg fikk jo høre da på TV og alle ting at det er helt krise om du blir kristen igjen altså det, det kan ikke TV ja. ha på seg at vi har gjort <løft> det er veldig bra forskepsen
1: Nei, men det er jo interessant at du føler deg en rekke av mennesker som ganske tilfellig har begynt å studere teologi og endte opp som prester. Ja. Så det er en interessant reise at teologiske fakulteter kan gjøre hundre med forskjellige utgangspunkt.
2: <laughs> du får deg jo til å tenke, og, og praksisperioden er ganske sjelsettende. Jeg gleder meg veldig til neste praksis, og var også derfor jeg søkte på jobb som kirketjener. For å være i kirka, mm. for å være der hvor det skjer, følge kirkeåret, være litt backstage, mm. snakke litt med prestene og egentlig med alle. Alt det vi skaper sammen, uh, så det er helt fantastisk. Og nå som jeg har lært hva en gudstjeneste faktisk er hva vi gjør, vad vi sier, vad vi synger, vad vi har der, så, så tenker jeg, dette er en gullgruve. Mm. Altså, alternativmessig kan bare gå og vogge, men <laughs> men folk vet ikke. Eh, ikke Fordi, hva er det før jeg begynte å studere teologi? Det har hare benker, det er tidlig om morgenen, det er gamle salmer, det er en trøtt preken, og bitter kaffe. Liksom. Det är jo, jo ganske kjedelig. Det går jo heller på kaffebrenneri mm. <laughs> men når du når du har ett annet blikk da, så er det jo ikke det du kommer for det er jo for å um, feire mm.
0: og med det tar du oss til uh, vår siste og avslutende spalte som heter Bore fanger, hvor du uh, tar på tema som kan vekke gjenklang runt det neste middagsselskapet du skal i. Oste, begynner med deg
1: mm. en ting jeg tenkte på siste er uh, det der uh, det som jeg gjorde kanskje mer før, ikke så mye mer nå, men som kanskje, jeg lurer på om hos de andre som sitter runt middagsbordet, og det er det er når man prøver å like noe som man ikke umiddelbart egentlig likte. Altså når man, liksom, man prøver å like oliven, eller man prøver å like kaffe og sånn, det har vi jo, den har vi alle vært igjennom. Eh, men også når man prøver å like eh, en typ musikk eller det ene med det andre Og også når, det, det, det mest sånn spesielle med det er Når man ikke har skjønt at det er det man driver med For eksempel så tog det meg utrolig lang tid Før jeg skjønte at jeg ikke liker å reise Jeg liker ikke å reise i det hele tatt Men det tror jag var liksom 25 år før jeg innså det eh, Fordi man, man reiser jo I ferien så reiser man Og det er en ting som man driver med Og, det... og så skjønte jeg plutselig at jeg det hatet. Ja, mens du dro rundt så... på
0: tunge ryggsekker på intre Nettopp, eller sånn, alt det der ja.
1: <laughs> Synes ikke det er noe gøy det har tatt Eller det er jo bittelitt gøy, men alt det som er dritt Det liksom veier opp eh, Så eh, Jeg vil egentlig bare høre litt om Er det noen som har klart å begynne å like som de ikke likte I utgangspunktet, eller blir man bare egentlig enda med drittlei Jeg husker jeg fikk en Jeg hadde et veldig nært forhold til drillås da jeg var ungdom Hørte masse på drillåsplater Så kom, så fikk jeg den gjerne her og da tenkte jeg, yes, en ny liksom. Eller jeg vet, den var kanskje ikke ny, men den var ny for meg. Så hørte jeg på den liksom hver dag, mange ganger hver dag. Og til slutt så skjønte jeg sånn, jeg liker jo ikke denne plattene i det hele tatt. Jeg synes den
0: Oh ja, det er, men det er jo litt interessant ja. Blant sånne De Lilos fantaster ja. Så er jo det en plate som ofte skårer veldig høyt Jeg vet det mm.
1: Det er det som gjør at det tok lang tid for meg å kjenne at Men du må, må nok ha fått
0: den litt For den tror jeg kom typ 89 eller sånn ja, så Nei, må...
1: den kom ikke 89 Men den, men den må nok ha fått den etterpå Dette var kanskje ja. 94 eller noe mm. ja. ja Så jeg vil bare høre på hva, hva folks erfaringer med det er Og om, om det er gjenkjennelse Og ja, om det vi kanskje også sammen kan oppdage Noen ting som vi trodde kanskje vi likte Eller som vi gjør bare fordi vi, det er det man gjør Og så Viser det viser seg at vi egentlig ikke synes det er noe gøy. Ja.
0: Mitt tema er, eller det er en påstande, som jeg tenker at folk kan ta stilling til. Utgangspunktet er Helge André Njovstad, denne Fremskrittspartipolitikeren som har, eh, nu ska jeg vokte mine ord og velge de må men han har vel bedrevet en form for kreativ bokføring og tøyd reglementet. Han har kanskje sig seg på innsiden men han har utvilsomt. Tøyde. Ja, ved å, ved
1: å få en slags ferie på kjøpet hver Ja, han, møter. han har hatt noen litt
0: sånne proforma-møter, kan man vel kanskje si, mm. for å berettige og skrive det av. Um, så spørsmålet er, altså, og jeg er helt overbevist om at han har gjort dette med utmerket god samvittighet. Han har følt seg berettiget til det. Så spørsmålet er om, er det slik at alle som... Alle, når vi gjør forbrytelser For det gjør vi jo alle sammen At vi egentlig alltid gjør det med God samvittighet At vi all, sjelden tänker at Nå gjør jeg noe galt Og så gjør jeg det likevel vi finner, Er det slik at vi alltid finner en måte Å rettferdiggjøre dårlige handlinger på Og hvis er så er så er, er ikke den slags Forlitterklæring For samvittigheten som sådan. Mm. Hvis, vi, hvis den ikke er verdt noen ting som, som, å navigere etter. Mm. Det er spørsmålet som mm. forsamlingen skal ta stilling ja. til.
1: Det ja. er en bra
2: spørsmål. Ja. Ja, bra. Jeg tenker jeg håper jeg er i den middagen. <laughs> ja, ja, men jeg skal se bort for det.
0: Har du noe, Marianne, helt til slutt? Mm.
2: Jeg skal i hvert fall ikke snakke om bil og Oslo. <laughs> ja. for, Nei. Uh, det, det
0: ødelegger stemningen Det kan gjøre det, det i
2: kan bli ganske skurrute Jeg, jeg er ikke så innmari gå på small talk Jeg føler jeg er på big talk Men det, er liksom, det er veien inn dit og, Jeg har jo erfart Kirkekaffe exempel eksempel Møter fremde mennesker Og skal liksom slå en prat Så er det jo de seife-temaene Som alltid funker For å liksom komme litt i gang så Det kan være eller noe som skjer i tiden Altså Plutselig blir det litt personlig, og da er jo inngangsporten der. Da. Og det har jeg erfart på middagsselskaper og fester, og uansett hvor det er, og folk liker å bli sett. De liker å få lov til å fortelle det som ligger hjertet Så det å vise at du er med hele veien og er i den samtalen når de begynner å fortelle, er väldigt viktig.
1: Så... Det tror ja. jeg man kan gjøre på middagsselskaper også. Det gjelder å finne de gode spørsmål, så altså det faktisk åpner opp en type ærlighet. Eller, ja. 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 Men jeg husker en gang så møtte jeg en fyr, og så presenterte vi oss for hverandre. Og så sa han, åst, ja. Det var et stykke navn <laughs> Det synes jeg ikke var en strålende Reflekt fra side tenker, Det er jo veldig sjeldent å ha på den måten Og Det var sagt en, måte, en ganske sånn, med lave skuldere Fikk jo en ganske morsom samtale eh, fra det. Eh, Så det finnes jo mange måter Han mente
0: det også Han sa det ikke bare ja. for å Nei, jeg tror han mente det, det, ja. det. Mm.
1: Mm. Så kanskje på et nivå dårlig på smalltalk Samtidig en morsommere samtale enn, enn en stillhet Fra hans side
2: så kommer det kommer väl an på om det är promillebild eller inte. Ja. För eh uh, uh, i norsk kultur så är folk ganska lite bakhoållna när vi äter. Så når folk tar sig någon glass ganska ett middagssällskap då så kommer det ju kommer det mer känslor ut. Då kan ju de samtalen bli ganska annorlunda. På gott och ont. Ja. På väldigt gott och ont. <høy> ja, det han sa. <høy> mm.
0: <høy> og med det, folkens, så är vi kommit till vägens ända. Tack för idag.
2: Tack för idag. Tack, tack för att det fick komma.